0: Всем привет! В эфире Манул Слерма. Сегодня его ведет Антон Скобин. То есть я и у меня в гостях Наташа Чайковская. и Это директора курсов Слермы.
1: Всем привет,
0: Наташа. О чем сегодня ты хотела бы поговорить?
1: Сегодня я хотела бы, чтобы у нас был достаточно такой лайтовый выпуск. Мне хотелось бы поговорить о фокапах, которые происходят на работе и вообще сказать, что ну, фокапы это нормально, и через вот как раз таки фокапы мы и растем, как я считаю. А как считаешь ты?
0: У меня вообще очень интересно к этому отношение. Я начну с истории такой, которая для меня, наверное, станет лейтмотивом сегодняшней встречи. Я как-то попал в музей в Москве, и там висели картины Мане, импрессионист, который писал точками. Вот когда ты подходишь близко к этой картине, она каша, это просто визуальная каша. Какая-то ты от нее отходишь метров на 10, перед тобой предстает образ, который художник хотел передать. Глядя на эту картину, я подумал, что она очень напоминает мою работу. Если посмотреть в течение дня или в течение недели, это постоянный трэш, постоянная... Ко мне приходят проблемы. Да? Ко, ко мне как к директору, как к лидеру люди приходят с тем, что что-то не получается. Я беру эти проблемы, в большой части случаев у меня не получается вместе с людьми. Я принимаю какие-то решения. Потом оказывается, что это неудачное решение. Мы что-то меняем. И если вот оценить там день, то смотришь, ну барахта не в грязи. Но если отойти назад посмотреть, например, где я был год назад и где сейчас. То окажется, очевидный и гро- глобальный громадный прогресс. Поэтому для меня это история про то, как из ежедневных фокапов катастроф и проблем вырисовывается какой-то хороший, классный прогресс.
1: Согласна с тобой полностью.
0: Подпишитесь на наши подкасты, чтобы вовремя узнать о новых интересных выпусках. Ну что, попробуем тогда порассказывать историю из нашей жизни?
1: Да, я могу в целом начать. У меня есть такой очень мой самый любимый факап, который произошел со мной в прямом эфире. Я вела один, ну скажем так, большой вебинар, там была достаточно большая аудитория. И уже дело подходило к концу. В конце был розыгрыш, мы его провели. Там на экране видим фамилии имена трех победителей. Я зачитываю первого победителя, все нормально. Там в чате все пишут поздравляем. Я зачитываю второго победителя, все прекрасно. А на третьем победителе, я не помню, как была фамилия у этой девушки, но имя ее было ⁇ Любовь ⁇ Прекрасное имя. Но почему-то именно в тот момент, когда я хочу зачитать... Имя третьего победителя, мой мозг начинает троить. То есть я в голове не могу правильно просклонять это имя. То есть у меня варианты были любовь, любовью, любовью, любовь. Просто мозг выдавал такой рандом, и я понимала, что это все не то. Я не могу это произнести, потому что я позорюсь. А прямой эфир там реально было достаточно большое количество людей, то есть где-то наверное, ну человек 700-800 вот смотрели в моменте. И все, я молчу, то есть у меня мозг затроил, я молчу. Где-то через 5 секунд я отвисаю, понимаю, что я молчала все это время. И все, что я смогла придумать, это имитировать то, что я не молчала, а я зависла. Типа, и я начала говорить, коллеги, коллеги, меня слышно, все хорошо, мне кажется, я немножко подвисла. Вот, ну, реально, там мне написали в чате зрители, да, да, все хорошо, мой мозг. Пришел в нормальное состояние за за эти 10 секунд. И я как бы сказала имя третьего победителя как надо. Ну, После чего, конечно, мы там сразу завершили уже конференцию. Я дома, наверное, смеялась, по полу валялась. Я не знаю, минут 15. После этого первое, что я сделала, я позвонила своей руководительнице. Ну, Мы также работали все команды удаленно. И про, ну, она смотрела эфир, смотрела мое выступление, я спросила её, я говорю, ты вообще поняла, что произошло? Она говорит, нет, ты блестяще сыграла, я вообще не поняла ничего. Вот это моя такая самая любимая история, вот как в моменте в прямом эфире можно затупить, но потом очень красиво выйти.
0: Прикольно. Знаешь, я когда-то начала, сразу начал вспоминать первые слермы, которые проходили еще физически, тут офлайн, да. И каждый из них собирал какой-то свой уникальный факап. Вот, история о том, как мы собирали первый слерм, не знаю, я писал про эту большую статью под названием Первый раз всегда больно, но там было все. И самое, наверное, смешное там было это когда я в 8 утра пришел на площадку, где в 10 утра должны, должен был начаться с лером, должны были начаться уроки, и увидел, что там нет столов. То есть мы три дня до этого носились и нас кормили завтраками: что вот-вот, сейчас там столы привезут, Икеи уже везет, мы уже закупили, вот сейчас они приедут и. Уже вот утром, нет, ничего не будет, и мы вот за час до старта практически обворовали просто все, что можно, с ресепшена утащили столы, столовую утащили какие-то столы, то есть просто из всего отеля собрали хоть что-то, чтобы можно было сидеть но это было действительно как сказать без опыта и катастрофическое невезение по всем фронтам с которым мы как-то собирали э, там процесс и удивительно что людям понравилось что очень хорошие были отзывы мы там долго общались с, с участниками первого слерма то есть вот этот вот трэш который был за ширмой, да, он не так, чтобы сильно ударил по людям. И там, где их задело, они там поняли, простили, лояльно к нам отнеслись. Но это не показатель в том плане, что это не трудно назвать нашим факапом. Это ну, невезение тотальное. Да? И, наверное, корни этого невезения заключались в том, что отель, где мы должны были, по 3 августа стартовать обучение, 1 августа отжали у хозяина. То есть какие-то там другие, не знаю, там, не будем тыкать пальцем и как-то это называть, но, в общем, новые хозяева не получили ни информации, с кем какие договоренности, ни денег заплаченных, ничего. И мы вот там вот бегали э, с какими-то полубандитами, пытались договориться о каких-то условиях и решениях. А настоящий факапа наверное, это был один, по-моему, условно, там, четвертый, может быть, слер в Москве. Мы его проводили в хорошем отеле, хороший зал, и мы приехали такие, знаешь, на пальцах, типа, мы крутые сетевики. Мы же э, Southbridge, админы, у нас есть ребята, которые увлекаются железом, сетями, мы купили профессиональное оборудование, мы такие ребята. Сейчас в этот зал зайдет 120 человек, каждый достанет ноутбук телефон, все это подключится к Wi-Fi, все полезут в кластеры, будет постоянно какая-то нагрузка, и будут там трансляции, ваша сеть не приспособлена под это, а мы сейчас со своим клевым оборудованием все сделаем. Раскидали, значит, микротики, бесшовные там точки доступа, ну, в общем, все там по полной программе. Первый день, 10.30, то есть самое начало, и Wi-Fi ложится.
1: Блин, это жестко.
0: Весь наш крутой Wi-Fi, а без него работать невозможно. нас еще кто-то удаленно нас смотрит трансляцию и, и ничего не работает. Я такой сижу и думаю, главное, что мы об этом напонтовались, типа вот мы сетевики, мы вот так моем. И и тут вот такая фигня. Выяснилось потом, что у какого-то из роутеров задели блок питания, он выключился, роутер выключился, и образовалось кольцо, если это что-то говорит кому-то из слушателей. Ну, в общем, вместо того, чтобы обратиться к глобальному интернету, роутеры начали друг у друга забирать Wi-Fi. И мы, наверное, час восстанавливали интернет, Ну ничего восстановили, все продолжилось, дальше мы поржали, и после этого понял, что что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался ну, там все предусмотреть, как бы ты там не дублировал, не покупал технику, просто в какой-то момент кто-то где-то заденет что-то там ногой, и все твои усилия против тебя же сыграют. Вот. И таких историй у нас, конечно, каждое-каждое мероприятие чем-то таким сопровождалось, но это было вот самое показательное, вот именно из-за того пафоса, который мы нагнали, В том числе перед местными техниками Типа отключайте свою систему Типа мы сейчас вот все сделаем И они смотрели ржали Как мы там носимся по залу И пытаемся что-то починить На втором слерне Мы придумали такую хорошую Надежную систему онлайн вещания Которая не зависела По сути ни от чего У нас были дублирующиеся каналы То есть мы прям все хорошо подошли И на второй день, в середине дня, повредили кабель, который шел от э, провайдера, с которым работала наша площадка, к провайдеру, где хостился сервис, через который мы вещали. И э, на полтора часа мы, собственно, потеряли возможность что-то транслировать, и это было неустранимо. Мы просто сидели там, как-то договаривались, что-то придумывали, на обед пошли подольше, сделали как-то выкручивались
1: ну это знаешь мне это вот напоминает то что ну все предусмотреть невозможно вот на самом деле да как бы ты ни старался как бы ты ни просчитывал там ну не писал какие-то чек листы планы да вот вроде бы тебе кажется ну вот все мы все предусмотрели но что-то пойдет не так обязательно
0: да что-то обязательно пойдет не так невозможно да все предусмотреть причем невозможно постфактум даже объяснить, почему ты что-то там не включил в чек-листы, да, из тысячи маловероятных событий произошло одно, и все таки а что ж ты об этом не подумал? Ну не подумал, обо всем не подумаешь. Чем-нибудь еще хочешь рассказать из своей практики?
1: Да, я пока тебя слушала, я вспомнила такую историю, она не касается сферы IT, она касается сферы BTL, я ранее работала в BTL менеджером и была менеджером ивент-агентства, проводила вот тоже большие такие мероприятия, и просто там был такой факап. У нас были клиенты достаточно крупные, и было такое правило, что у нас было два бюджета. Вот один бюджет, который для клиента, а другой бюджет наш внутренний, где, ну, скажем так, реальные цены на все то, что мы предлагаем. И было такое, ну, скажем так, негласное правило, ну, ни в коем случае не перепутать эти бюджеты, когда отправляешь клиенту. То есть, ну, это уже там у всех менеджеров, ну, это на подкорке, да, то есть все, вот, это наши цифры, а это цифры для клиента. Ну, конечно, один раз я отправила клиенту наш бюджет. Господи, я какую там только историю в письме не писала, что да, это вообще... Я осваивала Excel таблицы, просто на обум цифры писала. Клянусь, мне кажется, тогда вот моя фантазия разыгралась просто вдоль и поперек, вот чтобы мне клиент поверил, что это не смета нет, не наши цифры, да вы что, мы не накручиваем, нет, вот это смета правильно. Но я помню, что в момент, когда я осознала, что я сделала, я, конечно Побледнела там, посинела, позеленела, я думала, о, все там, ну, достаточно большие на самом деле разницы в сметах, там, не 50 тысяч, там, очень порой даже большие разницы, и, конечно, тоже там боялась, что руководство как-то меня отругает, поругает, но смогла потом вырулить ситуацию, и это вот, мне был такой небольшой урок, еще быть более внимателен, к тому, что отправляешь, особенно вот бюджеты либо сметы проекта?
0: Я сейчас, наверное, чуть-чуть поясню для слушателей. Да? Кажется, что вот как же так, мы там что-то накрутили, да, и мы обманули клиента. Прикол в том, что э, очень часто с клиентом не получается нормального диалога. Это не прослер. Да? Вот, э, есть такая вещь, называется таймин материал, когда клиент говорит, я хочу... Условно, оплатить те вещи, которые вы потратили на этот проект. Но кроме ресурсов, потраченных на проект, нам еще нужно оплатить существование компании. Без нее пойди и сам эти ресурсы на рынке купи, кто тебе мешает. Конечно. Есть какие-то вторичные вещи, да? которые не учтены, да, есть какие-то риски, да, иногда там клиент задерживает деньги, и тебе нужно выплачивать э, деньги поставщикам, подрядчикам и сотрудникам из какого-то резервного фонда, откуда этот резервный фонд берется, его тоже надо формировать, да?
1: Абсолютно верно, да.
0: И получается так, что многие компании, крупные компании, хотят видеть в нас, в подрядчиках, не в нас в Слёрмитом, да, в нас в подрядчиках, вот модель я это называю модель такси когда человек купил машину условно там за 2 миллиона и возит в ней людей отбивая бензины потраченное время но не думая об амортизации машины
1: mm-hmm.
0: то есть он просто в какой-то момент ее искатает она сломается и он окажется просто ну, в очень плохой ситуации. А компании выгодна, она говорит, давай я к бензину и времени накину тебе 5 копеек, да, и вот. В Slurmy мы решили эту проблему другим образом. Я э, отказываюсь работать по модели Time and Material, я говорю, мы в проектах для вас не подрядчики, а партнеры. Мы вместе делаем проект, и у этого проекта есть цена, э, и э, мы не собираемся углубляться, из чего она складывается. Мы можем что-то показать, что-то рассказать, если вам важно понимать, как мы эту цену посчитали, но мы не работаем по таймин материал. Мы работаем по цене, которую мы определили. Мы решили, сколько это стоит, понимая, на что нам предстоит потратить э, и как мы на этом хотим заработать. Но если клиент не идет на это, если клиент хочет работать по таймин материал, то приходится химичить здесь и вот эту дополнительную добавку всовывать в этот тайм-материал, то есть обманывать клиента, который изначально таким образом строит отношения. Или там отраслевая какая-то история. Повторюсь, для меня это не очень... Мне не нравится эта история, я сам так не работаю. Вот, но я хорошо понимаю, почему многие компании так работают вообще концептуально.
1: Ну, на самом деле, да, просто сфера бытия и ивентов, она... ну, я бы сказала, она под это заточена. То есть это абсолютная норма, и я очень благодарна не знаю, жизни, судьбе за этот опыт. И я в ивентах проработала порядка семи лет. И это тоже ну, некий скилл на самом деле. Но зато я теперь, когда заказываю, может быть, на какие-то личные мероприятия тоже фотографов или еще кого-то, ну вот людей, которые тоже в этой сфере были со мной, я никогда не прошу скидку. Я оплачиваю полностью стоимость и не торгуюсь. (laughs) Потому что пройдя через этот путь и вот как раз-таки через эту концепцию... Я поняла, что я (laughs) не выбираю это. Я всегда всем артистам, кого я заказываю, плачу полную стоимость без торга.
0: Для меня это там схема примерно как прийти в ресторан, посмотреть на блюдо и сказать: подождите, а сколько стоило мясо? Сколько стоило картошка? Почему у вас себестоимость двести рублей? Вы мне продаете по шестьсот? давайте там наценку в 15%, а то, что там, повар работал, официант это нес, то, что кто-то это здание, э, эту площадку арендует, то, что кто-то столы сюда поставил хорошее, да, и кто-то об этом сидел и думал, вкладывал в это деньги и рискует этими деньгами, да, ну, об этом мы думать не будем.
1: Да, согласна, я всегда там своим ребятам в команде, когда мы тоже, знаешь, обсуждаем какие-то акции, скидки, там, ну, некоторые возражения клиентов, у меня, пример больше девчачий, когда я в магазин прихожу платье покупать. Да, то есть, ну, я же тоже на кассе не стою, там, в магазине не торгуюсь, что оно стоит пять тысяч, да, продайте мне за 4 или я уйду. Ну, что мне там скажут? Ну, пальчиком у виска покрутят и скажут, ну, иди. Вот, то есть, как бы, ну, я этого просто для себя лично не понимаю и не принимаю, и не выбираю. Я считаю, что, в принципе, каждый труд, и каждый специалист, вот, он должен был оплачен ровно вот столько, сколько, я не знаю, специалист просит. Другой вопрос, выбираешь ли ты платить эту сумму и идти в это? Это тоже, я считаю, касается полностью наших курсов. То есть то, что мы делаем, эту стоимость, которую мы указываем, да, вот, ну, как сказать, для меня, там, для моих курсов она полностью оправдана, потому что я понимаю, сколько было сил затрачено, каких специалистов я привлекала и так далее. А уже, конечно, там покупатель, он принимает решение. Он да? Либо приходит к нам, приобретает курс, да, либо, конечно, у него есть множество выборов там, других предложений, он имеет на это полное право.
0: Естественно. Но мы с тобой как-то в деньги углубились, а мы про факапы начали рассказывать. Да. Давай... Такой типичный факап, который несколько раз там происходил в моей практике, это когда мы находимся в такой дилемме, или сначала курс делать, потом начинать его продавать, или сначала курс продать, потом начать его делать. И то и другое, это может бумерангом прилететь в лоб. Если мы сначала курс делаем, потом начинаем продавать, иногда мы делаем вещи, которые никому не нужны то есть мы придумали какой-то курс, мы как-то проверили, что есть какой-то интерес, мы его сделали, его никто не покупает. А Что значит мы сделали курс, который никто не покупает? Это значит, что убытки от этого курса будут распределены в цены других курсов. То есть если я сделаю курс, который не окупится, это значит, что какой-то другой курс подорожает. То есть это не то, что типа сделали и сделали, да? это ухудшает положение всех. Поэтому чем меньше я принимаю ошибочных решений, тем э, лучше покупателям. Но и встречная ситуация, когда я говорю, окей, давай сначала я начну курс продавать, и если его будут покупать, то тогда я его сделаю. Если его покупать не буду, тогда я не буду вкладываться в изготовление, а просто отменю и Что происходит иногда? Спикер, с которым мы договорились, мы составили какое-то видение курса, да, все, э, и курс продался, мы приступили к работе, и работа не идет. И сначала, неважно почему, просто там человек переоценил себя, он понял, что ему это не нравится, он э, думал, что будет легко, оказалось трудно. Или как раз, когда мы приступили к работе, у него там появился другой проект, который целиком его увлек. Может быть, что угодно, и не наше дело судить человека, но он приходит к нам и говорит, ребят, я не не готов больше работать над этим проектом, и спикер здесь в абсолютно своем праве, никаких претензий здесь быть не может, потому что ну, у нас рабство давно отменили, спикер свободный человек, он свободно соглашается, свободно расторгает договоренность. Кстати говоря, я чуть-чуть сейчас в бок отскочу, это такая русская история, считать договоренности каким-то контрактом с сатаной, который там, надо умереть, но выполнить. Вообще в каждом договоре есть правила выхода, и ты в любой момент можешь из него выйти, или там, предупредив за неделю, или выплатив неустойку, или еще что-то, да? Поэтому я вообще все переговорный процессы начинаю с вопроса, а как мы этот договор расторгнем, если он нам перестанет нравиться? Если из него непонятен выход, то ну, давайте сформируем его. Это я к тому, что спикер, который выходит из договоренности, делает это по правилу, по праву, в соответствии с теми вещами, которые мы там, утвердили на начальном этапе переговоров. Но это не отменяет того факта, что я остаюсь с проданным курсом на руках и без э, человека, который этим занимался. Что дальше происходит? Я начинаю искать какую-то альтернативу, я начинаю искать другого человека и одновременно переносить Дату старта. То есть у нас все было рассчитано под вот то, что будут происходить какие-то вещи. Пока мы со спикером разбирались, еще время успело пройти, пока он сам определился, что он выходит. Это не бывает такое вовремя, типа, О, я понял, я выхожу. Нет, он еще там пару недель пытается, только потом говорит, не получается, я выхожу. И вот у меня там через две недели дата релиза, а ничего не сделано и даже еще непонятно, кто будет делать. Я в этой ситуации оказывался уже несколько раз лично, да, а другие директора в я думаю, того чаще. Так бывает. Это, это типичный факап, это типичная история. Единственное, что я могу здесь сказать, что в конце концов все, что мы делали, мы доделали. Все, что мы обещали, мы выполнили. И если... Кто-то оформляет возврат в такой ситуации, мы всегда, ну, мы по закону обязаны этот возврат сделать, и мы соблюдаем здесь закон скрупулезно. Но, в общем, мы всегда с пониманием к этому относимся и возвраты оформляем. Но самое для меня вот такое, это когда в очередной раз я начинаю что-то предпродавать, у меня мысль такая – а выдержим ли мы в этот раз сроки? А что мы убьемся, если мы съедем на сколько? На неделю, на месяц? Пока наш рекорд — это 4 месяца. На заре этой схемы курс по ЦЭФ попал в такой производственный ад, что он выпустился на 4 месяца позже того срока, который мы обещали и планировали. Но в целом обычно там Условно, месяц-полтора, и все появляется.
1: Вот, Антон, ты очень хорошую историю подсветил, потому что у меня как раз-таки есть факап на примере вот первого варианта, который ты озвучил. да, То есть, когда мы запускаем производство, мы делаем продукт, не протестировав заявки. У меня есть такой продукт. Это мой единственный на данный момент факап продуктовый. Я хочу сказать, я им очень горжусь. Мы начали производство интенсива. предварительно я, конечно же, сделала КСДФ, мне казалось, что это ну, восхитительный продукт, просто я создаю, вот он нужен всему IT-миру, и сейчас просто компании занесут мне миллионы, лишь бы я провела этот интенсив. И чем ближе мы подходили к дате интенсива, ну, производство, сразу скажу, с производством было все хорошо. То есть спикеры работали, команда работала, тут не было никаких беспокойств. Но чем ближе была дата интенсива, тем больше во мне повышалась тревожность, потому что продаж не было. Мы с маркетологом, ну что только, не знаю, они предпринимали, я уже готова была из с бубном выходить на перекрестке танцевать. Ну вот просто не было продаж. То есть они были, но вот не такие, как хотелось бы, да. Эти продажи, они в принципе покрывали... То, ну, то есть они покрывали только затраты, все. Ну, о, о прибыли какой-то речи там не шло. Я все равно принимаю решение, что мы проведем этот интенсив. То есть я не хочу переносить сроки, я не хочу делать возвраты, я хочу провести. То есть там было порядка где-то 10-12 человек на интенсиве. Это достаточно скромное количество. Мы проводим этот интенсив. То есть ну, первый день нормально проходит. Второй день нормально проходит, а, видимо, из-за того, что интенсив шел три дня, людей и так мало было, и к третьему дню они, видимо, все устали, и когда выступала, кстати, твоя сестра, Оля Скобина у нас, в конце третьего дня, не было, по-моему, ни одного студента, Олю пришли слушать «Я и моя команда». Это было на самом деле настолько эпично, то есть мы не можем, ну как сказать, понятно, заставить студентов, они там, возможно, за эти дни тоже устали, они прекрасно знают, что есть, ну, будут записи интенсива, там каждый посмотрит в удобный момент, но вот сам факт, что выступает спикер, студентов нет, а спикер же не может выступать в пустоту, ну как бы это ж вообще ту Просто принимаем решение, что я и моя команда, мы врываемся в эфир Коли, и просто на самом деле это был офигенный доклад, мне очень понравилось, как Коля выступила, и мы просто со своей командой кайфанули. Ну, после этого, конечно, продукт я закрыла, приняла решение, что повторно запускать уже не будем, но это такой, да, мой прекрасный золотой факап, который лежит на полочке, я любуюсь им
0: если не секрет, что за название?
1: Это было интенсив, Python, фреймворки и API mm-hmm. разбирали.
0: Mm-hmm. Я думаю просто, что слушателям будет интересно, о чем конкретно идет вот, вот, речь, что мы говорим, продукт, продукт. Мне, в принципе, там не так важно там, конкретное название, да, потому что факапы плюс-минус одинаковые. Вот, но может быть интересно. Uh, у меня такой... Из моих кейсов в этом плане это когда мы такие... От предпродажи это плохо У нас появляются обязательства Давайте мы соберем какие-то предварительные заявки И потом эти люди придут и купят Мы открываем какую-то предварительную запись Я вот не помню уже честно, что это был за курс Наверное, потому что его отменили В общем Мы получаем кучу Предварительных заявок То есть все, мы видим дикий интерес Давайте заниматься И начинаем потихоньку Окей, берите покупайте мы, вот, мы производим скоро старт и практически никто из предзаказавших да, там счет был по моему на сотню то есть да, никто не купил поэтому единственный способ проверить здесь как это не печально для меня это получить деньги то есть вот все, что не, все что до этого ни о чем не говорит Никакие опросы, никакие исследования, никакие предварительные заявки. Да? Есть истории, когда неинтересно, неинтересно, а потом начинает отлично продаваться. Есть история, когда всем очень интересно и никто не покупает.
1: Да, согласна.
0: Из таких моих, наверное, ярких фокапов это курс по аджайлу, интенсив, он же тренинг. Мы работая с разными клиентами, наталкивались вот на то, что думали, этим людям бы чуть-чуть подучить agile, и прям был бы вообще супер. У нас было ощущение, что прям мир нуждается в том, чтобы вот чуть-чуть понять, что такое agile. Мы нашли классных очень спикеров, Толя Иванов. Из Propeller На тот момент, да, я не знаю сейчас в какой он компании работает, с Алексеем Куксенком. У них такая очень классная пара. И Марина Алекс, это Agile в бизнесе. Сейчас, какое-то время назад, я не слежу за их судьбой, но какое-то время назад она жила и работала, и преподавала Agile в Америке. И у них, они готовят отличный интенсив, и никто его не берет. Вот прям. А, а мы туда хорошо вложили денег. Мне кажется, что общие там, расходы были миллиона два. Это было живое мероприятие, то есть.
1: Достаточно большой расход.
0: Да, то есть это арендованный зал, это, собственно, гонорары спикеров, такие приличные, вот это рекламные какие-то компании. Никто, ну не знаю, может, там 2-3 места продали. И мы. На ходу принимаем два решения. Мы, с одной стороны, везем туда всю свою компанию. То есть, мы просто вот, всех, кто работает шляр, мы, а с Slerm, а Slerm – компания удаленная, мы мало очень взаимодействуем. Мы всех вытаскиваем туда. С другой стороны, мы пишем клиентам со сбриж со словами, типа, вот есть такое мероприятие, если хотите, придите дома. Ну, во-первых, может им просто так быть полезно, да? Ну, и, условно, лояльность повысится. И пообщаемся, познакомимся. И... Получается, что человек 40 на мероприятиях, включая наших сотрудников, собирается. Денег оно не приносит. И авторы тренинга говорят, отлично, нас так мало, поэтому мы можем хорошо поработать в группах, мы можем прям вот э, такой практикум сделать настоящий. И мы три дня... Изучаем agile, прям буквально мы делимся на команды, получаем задания, там, да, и по, по скраму, и другими всякими методами. Выполняем эти задания и рефлексируем, рефлексируем, рефлексируем. на что происходит? И по сути, с точки зрения денег, это полный провал. А мой провал. Потому что я принимал решение, я смотрел, вот, как это сделать. Да, там, идеи за этим мои стояли. И, и рекламные кампании и прочее я организовывал. А с другой стороны, это полностью изменило с Learn. Именно тогда мы действительно построили внутри Аджайл, а не какое-то его подобие. То есть мы, компания только развивалась, мы самоходом как-то росли, 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 и у нас получилась какая-то структура, как получилось. А с этого момента у нас уже были там, была нормальная работа по Аджайлу, в том числе был период скрама, прям академического, как оценивать и большая удача, и большая неудача. Если бы было много продаж, наверное, это была бы какая-то совершенно другая история. Что бы мы из этого вынесли? Фиг знает.
1: Я вот хотела, наверное, в завершении рассказать свою такую Последний яркий факап. Назову его факап и не факап. Объясню сейчас, почему. Ты, возможно, даже помнишь э, этот момент. Я уже тогда была в роли директора. Это было в прошлом году. Мы запускали голенг для инженеров. Это был первый запуск. И я тогда организовала продающий вебинар. э, Голенг против скриптов. Можете посмотреть на нашем YouTube-канале, кто нас слушает. И тогда по завершению вебинара... э, Оказалось 12 заявок. 12 заявок. И, возможно, ты помнишь, как на синке директоров я просто разревелась. Мне казалось, что это был ужасный результат. То есть я себя очень вообще корила, что, наверное, мы очень плохо все сделали, плохо провели. Объясню для слушателей, почему я так считала. Потому что до этого я работала в сегменте B2B. И делала для них продающие вебинары, и там, ну, как сказать, конверсия в заявке была гораздо выше, да, то есть я там ориентировалась на цифры 25 заявок, и то есть когда я увидела здесь, по-моему, было 12 или 13 заявок, ну, то есть все, мне казалось, все рухнуло, и не смогла тогда и с эмоциями совладать. То есть тогда на тот момент жизни мне казалось это ну, полнейший фокап, провал. Ну вот все, я не смогла, плохо так запустили курс, продали. Но потом, когда уже прошло какое-то время, и даже сейчас, если посмотреть, ну в Слерме, насколько я знаю, ты можешь меня поправить, но не было еще ни одного вебинара, который бы принес ну, в моменте такое количество продающих заявок. То есть посмотрев, что я-то не с B2B работала, да, я работала, получается, с B2C, но ну, это первое, что я не учла тогда в своем горе, И я понимаю, что сейчас даже даже я по своим продуктам, когда провожу вебинары, да, то есть меня вот эта цифра, она меня до сих пор драйвит, потому что я сама свой тот результат до сих пор не могу перебить. Ну, то есть я отслеживаю, у меня там порой 6-7 заявок, 8-8, но вот той цифры 12 я не могу достичь.
0: Другая модель продажи, по сути, да, мы используем вебинары не как типа продающий там надавить и что-то получить, да, мы используем это как такой учебный вариант, в том числе показать спикера, показать там его подход и технологии, если отзывается, то потом купить, поэтому это часть такого, по сути, мы строим информационный маркетинг, мы рассказываем, что мы делаем, да, и это часть этого информации, если То, что человек собрал у себя там в голове образ, ему нравится, он покупает. При этом, учитывая, что курсы у нас дорогие, то времени на размышления уходит много. Поэтому, конечно, таких прямых продаж э, мало. Да, это норма жизни компании. И, в принципе, у нас количество людей на курсе всегда небольшое. За редкими-редкими исключениями, да? Наверное, с тех пор, как начался ковид, и мы переехали в онлайн, вот э, рекордные наши цифры это остались в прошлом. Это когда мы проводили именно живые мероприятия, проводили их в залах, вот у нас, по-моему, рекорд 120 человек.
1: Ну, это достаточно большая цифра, согласна.
0: Это достаточно большая цифра, но понятно, что это мероприятие, где люди приходили, в том числе там, познакомиться друг с другом, там, потусоваться, да, это не то же самое, что онлайн-обучение. И с другой стороны, и понятно, что все в том плане, что аренда зала и прочее, они очень сильно, очень дорого стоят. Вот. Но с другой стороны, это дополнительно мотивирует. Может быть, как-нибудь проведем что-нибудь живое.
1: Я очень на это надеюсь. Мы давно об этом думаем.
0: Да, х- очень-очень хочется. Вот, э, знаешь, еще целый пласт факапов, которые там, я думаю, мы сегодня уже не обсудим. И в принципе, наверное, не очень корректно обсуждать. Это Наим людей, и, в общем, есть какое-то количество кейсов, когда, например, я нанимал человека и понимал, что он не подходит для той роли, куда я его нанимал. Я увидел в нем что-то такое интересное, но не просчитал, неправильно оценил ситуацию, да, часть этих людей нашли себя в другой роли, часть этих людей э, не работает, мы расстались по каким-то причинам, да, по каким-то сценариям. Я бы даже сказал, причина понятная, что ну, там не сработались, да. Но ну, в общем, да, наверное, там значительное количество моих фокапов это как раз найм неподходящих людей для чего-то. Но при этом я очень рад на что жизнь меня с этими людьми свела, мне в принципе было приятно, интересно, там с каждым сотрудничать не было ни одного человека, про которого я мог сказать типа нахрен вообще я его нанял, Вопрос в том, что где-то там я думал вот чуть-чуть он здесь подучится, это разовьется, а он наоборот там прям там, Например, самоорганизация, да, вот, чуть-чуть вот поорганизован, чуть-чуть им там чек-листов дать ему будет супер. А человек показал просто максимум такой самоорганизации, на который был способен. И на самом деле он в жизни там, хуже организован, а роль его требует глубокой организации. Ну, вот так вот, недопоняли, не договорились.
1: Ну, найм это вообще отдельная, я считаю, история. Это должен, наверное, может быть, отдельный даже подкаст, потому что там Как много факапов, так и, в принципе, очень много интересных историй и открытий.
0: Да, действительно, глобально отдельная тема. И, наверное, я хочу сейчас... Я, когда мы с людьми расстаемся, очень стараюсь, чтобы мы расставались без взаимных претензий и обид, потому что то, что мы где-то не сошлись, не значит, что вот этот человек плох или что там мы плохие, да, просто, ну, не сошлись, нет матча, да, но если кто-то работал с Лерной, ушел и с и чувствует себя обиженным, то я прошу прощения. Вот это, это мой факап, то, что вы ушли обиженные, и расстроены, если это произошло, то вот это мой факап, Чисто. (смех) Где-то я что-то не договорил, не дообъяснил и не додумал. Ставьте лайк нашему подкасту, если вам нравится тема. И если на платформе, где вы нас слушаете, есть кнопка лайка. Ну что, на этой позитивной ноте будем закругляться? Думаю, да. Слушайте наши подкасты, покупайте наши курсы.
1: И не бойтесь ошибаться.
0: Не не бойтесь ошибаться, да. Ошибки вообще исправляемы. Кстати говоря, давай тоже назовем это факап. Это когда человек покупает не тот формат, То есть он, условно, там купил видеокурс и понял, что он хочет на поток или там на интенсив, если он есть. Или не тот курс он купил курс, и оказалось, что ему надо что-то попроще. Он продвинутый курс купил и понял, что базовых знаний там недостаточно. Мы всегда эти факапы исправляем, мы перезаписываем человека на тот курс, куда ему нужно, там с какой-то доплатой или наоборот возвратом меняем заказы, ну и в целом всегда делаем возвраты, и если стало понятно, что ну, вы получили не то, что ждали. Поэтому не бойтесь ошибаться. Мы максимально лояльно здесь стараемся этот вопрос разрешить. Покупайте наши курсы, (laughs) приходите к нам общаться. И, в принципе, если захочется просто поговорить и познакомиться, то найдите в Телеграме Антона Скопина или Наталью Чайковского, Возможно, там мы оставим наши логины в виде ссылок. Пишите нам, мы с большим удовольствием.
1: Да, спасибо всем, кто нас слушал. Я надеюсь, что мы еще с Антоном в дальнейшем запишем не один подкаст, и вы нас еще много раз услышите. Всем хорошего дня, пока-пока. Всем пока.